0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van ez Zoltán, történész, Oroszország szakértő. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a kívánság. Jó
1: napot kívánok!
0: Következő egy órában azt szeretném megérteni, hogy hogyan néznek az oroszok saját magukra, az országukra, az ukránokra, meg viszont nehezíti a problémát, hogy nyilván nincsen két egyforma orosz, meg két egyforma ukrán, sincs, hogy mi magyarok se vagyunk egyformák, meg az is nehezíti, hogy mi az ukránokról, meg az oroszokról nagyjából annyit tanultunk az iskolában, hogy a nagy Szovjetunió baráti népei szövetségbe Fort szabad köztársaságok. Pont. Tehát valószínűleg vissza kell menni a történelembe valameddig, hogy a viszonyt meg tudjuk érteni. Meddig?
1: Hát mindenképpen érdemes visszamenni a 16-17. századig, körülbelül erre az időszakra teszik, hogy nyelvileg, etnikailag kialakul az a három keleti szláv közösség, akiket most oroszokként, fehér oroszokként, vagy beloruszokként, illetve ukránokként tartunk számon. Valószínűleg ez a 16-17. századra már többé-kevésbé elvárik egymástól, más nyelvet beszélnek, és ez jó részt annak következménye, hogy azt követő, hogy a 13. század derekán a mongol-tatár járás eléri 1240-ben fölégeti Kievet, és hát ezt követően az első keleti szláva állam, a Kiev vírus, az részben darabjaira esik szét, már amennyiben, már azt megelőzően is egyébként részfejedelemségekből állt, és ez nehezítette a betöréssel szembeni hatékony szembenállást. Illetve hát függő kerülnek a tatároktól, illetve hát a későbbi az aranyhordától, majd a későbbi e, utódkánságoktól. Annak következtében, hogy az egykori kievírusz, az első keleti állam, különböző európai hatalmak, illetve a mongolok felügyelete alá kerül hosszabb, rövidebb időre, ebből hát messzeható következmények adódnak, nyilván politikai tapasztalatokban, intézményekben, arra vonatkozóan, hogy mit gondolnak az államról, és hát mondanom sem kell, ahogy időben később haladunk, hát jelentősége lesz annak, hogy például a mai ukránság mondjuk kulturális és nyelvi kialakulásában elsősorban a lengyeleknek, a fehér oroszok esetében pedig elsősorban a litvánoknak van szerepük. Ha valaki nagyon jól tud oroszul, de nem orosz anyanyelvű, akkor hogyha ukrán beszédet hal, akkor hát hogy többé-kevésbé sejti, hogy miről van szó, de nem feltétlenül érti meg, és ugyanez vonatkozik talán még jobban a belorusz esetében, ahol áldásul nem is egy másik szláv nyelv, mint az ukránnál, a lengyel hat, hanem egy, egy balti nyelv a litván. Tehát azt kell mondjam, hogy ennek történeti okai vannak, nagyon sok tekintetben ez a három nép annak köszönhető, hogy az elmúlt évszázadok alatt különböző hatalmak felügyelete alá került, másfajta történelmi tapasztalatokkal, intézményi jogi tapasztalatokkal érintkezett. Ez a mentalitásában is, illetve hát azokban a hétköznapi rutinokban is kifejeződik, ahogy itt vagy ott vagy amott élnek. Például okáért az obsinai földhasználat, ami mondjuk az orosz birodalomnak, az orosz Lakta területén, Tehát a falu közösségi földhasználat, az például ukrán területen, ott ahol ma az ukránság él, az nem volt ismert. Ott nyilván abból következően is, hogy ott olyan éghajlati viszonyok voltak, hogy ilyen nagy közösség összefogására nem volt szükség, mert a mezőgazdasági munka elvégzésére nem négy-öt hónap állt rendelkezésre, mint a tőle keletebbre, északabbra eső és orosz többségű területeken, ahol viszonylag rövid időn belül kellett mindent elvégezni és 8-10 hónapot kellett várni arra, hogy újra alkalom legyen mezőgazdasági munkával foglalkozni. Ez az ukrán területek nagy részén a közép-európaihoz hasonlóan 8-10 hónapra széthúzódott. Az ugye egy másfajta munkaszervezést, ebből a munkaszervezésből másfajta tapasztalatok, másfajta szemlélet, másfajta felelősség tehát itt sok minden más és mássá vált. Az más kérdés, hogy aztán a 17. század Derekától egyre nagyobb területek a mai Ukrajna területére gondolok. Egyre nagyobb területek kerültek az orosz felügyelet alá. A 18. században első Péterrel, illetve a másik nagyon jelentős uralkodójával a korszaknak, második Katalinnal, pedig hát a mai keleti része, tehát a kiev keletre első részeken túl a Fekete-tenger északi partvidéke, beleértve egyébként a Krimfél-szigetet is a 18. század végén, az ugye a az aranyhorda egyik utódkánságától, a krími kánságtól kerül az orosz birodalomhoz, és hát például Odessa az egy ilyen tipikus 18. század végén alapított városa a birodalomnak, második Katalintól, tehát itt azt lehet látni a 17. század közepétől, hogy az orosz birodalom jön, 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 tehát a Moszka központú Moszkóvia, majd később 1721-től már orosz birodalomként emlegetett Péteri Oroszország, jön, 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 jön egyre keletre és a mai Ukrajnának egyre nagyobb területét szerzi meg, gyakorol felette felügyeletet, de hát nyilvánvaló, hogy a korábbi tapasztalatok azok tovább élnek ezekben a közösségekben, és ahogy mondjuk a jobbátság intézménye másképp fejlődik a birodalom uh, ukrán területektől keletre részén, nyilván ez komoly nyomokat hagy mind itt, mind pedig amott. Moszkva. A birodalom központja, ez egyértelműen kijelenthető? Hát annyiban központja, hogy... A, az orosz történelemnek szokás ilyen nagy periódusait meghatározni, akkor az első ilyen nagy periódus az a 9. századtól a 13. század derek, a vége ez a kievirusz, vagy, a, vagy a, az ősi rusz tehát az első keleti szlávállam. Utána a jövő időszakot az Moszkóviaként, tehát Moszkva központú, vagy Moszkvai nagyfejedelemség, fejedelemség nagyfejedelemség korszakának szokás emlegetni a 17. század végéig, és aztán a 17 század végétől, amikor első Péter lesz az uralkodó ugye nevéhez kapcsolódik 1703-ban Szentpétervár megalapítása, és hát az a nagyszabás és az élet nagyon széles területére kiterjedő ambíciója, hogy európai zájja, a birodalmat. 1721-ben egyébként kinyilvánítja, hogy ezentúl Oroszország az nem egy moszkvai nagyfejedelemség, hanem orosz birodalom, és akkor elindul a 18. század elejétől az úgynevezett birodalmi vagy péteri Oroszországnak a korszaka, amit tart ezek. 1917 és akkor a birodalomnak történetesen a 18. század elejétől a Borsheg fordulatig hát Szentpétervár a központja, aztán majd a Lenini korszakban, ugyan átnevezik a város leningraddá de el is veszté a fővárosi státuszát, és a szovjet korszakban, mint ahogy a szovjet korszak utáni, most általunk kortásként átélt korszakban is Moszkva lesz a központ. Ilyen értelemben Kiev, amelyik az első keletisláv államnak volt a központja, hát nyilván perifériát jelenti Szentpétervárhoz képest. Ja, a perifériája esetben Kiev elítje, ha van, milván van, az hogyan
0: tekint a moszkvai elitre? Tehát milyen viszony van az elite között? Ma ugye ahhoz vagyunk szokva, hogy az emberek utaznak, leveleznek, internet van, de akkor ez nem így volt, valószínűleg uh-huh. a kérdés
1: is bonyolultabb. Igen. Hát egyrészt Kiev az sokkal... Mélyebb és kiterjedtebb kapcsolatot ápolt első Péter előtt Európa nyugati, vagy egészen pontosan inkább középső részével a lengyelek lakta, vagy a litvánok lakta területről. Tehát mind a hitélet területén, különböző vallásos könyvek kiadása tekintetében ő olyan területekről és olyan ismeretekkel rendelkezik, ami nem feltétlenül jut el a de akár a 18. századi Moszkvába, illetve később Szentpétervárra. Kiev fontos egyházi központ, fontos kulturális központ, és hát ezt a státuszát egyébként a későbbiekben is megőrzi, amikor Ukrajna egy egy főkormányzósága lesz majd az orosz birodalomnak. Kiev fontos gazdasági, fontos kulturális központ, és hát a tényleg a szellemi életnek nagyon sok tekintélyes alakja a 19 és a 20. században is ki ebből indul. Ha ha pedig már a gondolunk, már ma alatt most egy kicsit kiterjesztően a 20. század egészére gondolunk, akkor Ugye az ukrán-szovjet szocialista köztársaság 1922 decemberében egyike volt a Szovjetuniót megalapító négy köztársaságnak. Ugye itt a 17-es forradalmakat követően nagyon gyorsan 18-ban egy polgárháborús helyzet alakul ki, egy rendkívül véres polgárháborúba csúszik az egykori orosz birodalom. A perifériának egy részét tartósan el is veszíti, hiszen ekkor veszíti el az első világháború végén, illetve a forradalmak időszakában az egykori Finn nagyhercegséget, amely ugye tartósan leválik. Végig a 19. században, a Napoli háborúktól kezdődően a Finn nagyhercegség az az Orosz Birodalom része, eléggé kiterjedt autonómiával egyébként. Lengyel területek is elvesztésre kerülnek, így jön létre a két világháború között a mai Lengyelországnál egyébként keletebbre elhelyezkedő és nagyobb területű Pilszurcki-féle Lengyelország, és hát át átmenetileg elveszti a két világháború közti időszakában az orosz birodalomhoz korábban tartozó történeti beszarábbiát, a Prú és a Nyeszter közötti mai Moldovát, ami akkor Romániához került. Tehát vannak területek, amit a korai szovjet időszak vagy átmenetileg, vagy tartósan elveszít, de a polgárháború, ami egészen 1921-ig tart, végül is azzal zárul, hogy négy formálisan különböző vagy elkülönült uh, szovjetek, tehát a korabeli bolsaikok által felügyelt ország jön létre, az oroszországi szovjet szocialista köztársaság, a belorusz, az ukrán és az úgynevezett transkaukázusi vagy másképpen kaukázuson túli, ami a mai Grúziát, Örményországot és Azerbajdzsánt jelentette, de ezt 22. márciusában a bolsaikok egyesítették és hoztak létre egy ilyen nagy közös köztársaságot. Nos, ez a négy, tehát a kaukázus illetve a három szláv többségű eh, szovjet köztársaság létre 22 végén a Szovjetuniót. Ők az alapítók, és hát ez a négyből álló szám részben újabb területi szerzeményeknek köszönhetően, mint például 40 nyarán, amikor a három balti államot annektálja a Szovjetunió, részben pedig eh, a korábbi nagy köztársaságok belső feldarabolásával, mint ami 36-ban történik, a transkaukázusban, hogy három részre osztják, és lesz grúz tagköztársaság, lesz Azeri, és lesz Örmény, és hasonló megy végbe a ázsiai térségben, ott már a folyamat a 20-as évek közepén elindul, de ott is 36-ra fejeződik be. Fontos, hogy 36-ig például a mai Kazaksztán, az az orosz tagköztársaságnak egy autonóm köztársasága volt. Tehát lehet látni, hogy az a rendszer, amit mi, hát legalábbis én még iskolás koromban úgy tanultam, hogy a Szovjetunió 15 tagköztársaság alkotja, az lényegében a második világháború végére alakult ki. Van egy nagyon rövid időszak, amikor a a finek elleni próbálkozás nyomán, ugye 39 novemberében a téli háború az annak, a, annak érdekében történt, hogy hát valami hasonló menjen végbe, mint ami nem sokkal később, 40-ben a három balti állam esetében, tehát szereték volna visszaszerezni Finország fölötti ellenőrzést. Ez nem sikerült, de azért, hogy ezt az ambíciójukat továbbra is jelezzék, finn-karél tagköztársaságot hoznak létre a mai a területén, és ez volt az, ami a háború után, amit aztán majd Ruszcsó fog felszámolni, egy 16. köztársaságát, tehát tagköztársaságát tetti a Szovjetuniót. Na most ebben a 15-ös háború után, néhány évig, 16-os csoportban, az orosz tagköztársaság mellett minden kizáróan, politikai és gazdasági értelemben, Ukrajna volt a legfontosabb. És hogy mennyire fontos volt Ukrajna politikai és gazdasági értelemben, ezt talán azzal tudnám érzékeltetni, hogy amikor 91 végén, immár már valamivel több mint 30 évvel ezelőtt decemberben föloszlatják a Szovjetuniót, akkor a szovjet gazdasági erőnek durván a felét Oroszország örökni meg, a másik felének a felét, tehát a szovjetnek a negyedét, azt Ukrajna. Tehát ez a két köztársaság, a szovjet gazdasági erő háromnegyedét reprezentálta, és az összes többi az egynegyedét tette ki. Tehát most arról nem is beszélve, hogy... Oroszország mellett Ukrajna területén maradt a szovjet stratégiai nukleáris erőnek a legnagyobb része. Maradt még belorussz, illetve kazak területen, de például Ukrán területen annyi maradt, amely a korabeli francia-brit és kínai nukleáris erőt is meghaladta. Van-e első nyoma az ukrán nemzetépítésnek? Ezt
0: általában írókhoz, vagy valami forradalmi eseményhez szokás kötni. Itt is
1: ilyen? Ö, hát lényegében a 19. századtól azért nagyon érzékelhetővé válik, hogy van egy ilyen ukrán értelmiség, és megjelenik az irodalom Taraszsevcsenkótól kezdve. Ugye a, ő az, az ukrán az, í- így, van. De hát az í- így van. És hát vannak, bár szerintem ez félreértés, akik Gogolt is az ukrán irodalom részének tekintik, annak ellenére, hogy Google oroszul írt, de hát etnikailag de lehet, hogy ő éppenséggel Ukrán volt, de hát mondjuk így, hogy kulturális értelemben melyik kultúrkörhöz tartozik, nem kétséges, hogy az orosznak a meghatározó alakja. Igen, a 19. században Ukrajnában is van egy ilyen nemzetépítő és főleg az értelmiséghez kapcsolódó élénkülés, és hát amikor a 1917-es két orosz forradalom, tehát a február, illetve az októberi események után a peri periférián különböző változások, tehát a belső periférián különböző változások történnek, akkor mind az európai szubrégióban, mind pedig a kaukázus déli oldalán átmenetileg önálló államok jönnek létre. Van rövid idejű belorusz népköztársaság, különböző elnevezések alatt 17 és 21 között különböző ukrán állampróbálkozások vannak. A Kaukázusban 18 és 20 között van azeri, illetve örmény államot. Legtöbb ideig a grúzok tartják magukat, ott a mensevikek, tehát ez a mérsékelt szociáldemokraták 18 és 31 között egy önálló grúz államot irányítanak. De aztán jön a Vörös Hadsereg, a polgárháború eseményei végül is úgy alakulnak, hogy mindenütt a borsaikok irányította a Vörös Hadsereg szerzi meg ezeket a területeket, és hát hogy hogy itt a nemzeti érzületet bizonyos keretek közé próbálják illeszteni, és itt ebből a szempontból elvi jelentősége van annak a vitának, ami Stalin és Lenin között alakult ki, hogy az az új államalakulat, amit az egykori birodalom, orosz birodalom területén, azt csak nem egészében, de nem teljességében újraalkotnak, az szövetségi állam legyen, vagy egy központból irányított és bizonyos autonomiákat a perifériának biztosító. Úgy a sztálini elképzelés az utóbbi volt, a Lenin amelyik az ő szempontjukból szerintem ö, komolyabb és mélyebben átgondolt volt, különösen tekintettel arra, hogy a polgárháború három éve alatt több mint 10 millió ember hal meg hogy ez milyen óriási vesztesség talán azzal tudnám érzékeltetni, hogy az első világháborús teljes vesztesség az, els, az orosz birodalomnak 3 millió ember volt. Tehát a 14 és 18 közti első világháborúhoz képest ha, több mint háromszor annyi veszteséget szenvednek el, és akkor nem beszéltem még a 21-22-es éhínségről, amelyik jó részt a polgárháborús fejleményeknek és dúlásnak a következménye, ott 5-5,5 millió ember hal meg. Na most ebben a ebben az óriási emberáldozatokat követelő helyzetben a Lenin úgy ítélte meg, hogy az stabilabb szituációt alakítana ki, hogyha egy szövetségi államalakulat jönne létre, pedig úgy, hogy a szövetséget alkotó államok megkapják azt a fundamentális jogot, hogy ebből az államalakulatból szabadon bármikor kiléphetnek. És nagyon fontos, hogy ez a 22. decemberi Szovjetuniót létrehozó dokumentum épp úgy tartalmazza ezt a jogosítványt, mint a 36-os sztalini alkotmány, ahogy a 77-es Breznyevi alkotmány is. Tehát formálisan a jogosítványok a, ezeknek a tagköztársaságoknak, amely tehát a II. világháború után tartósan 16, illetve majd 15 lesz, ez a joguk megvan, de hát nyilván mindaddig, amíg ugyanannak a pártnak a politikusai irányítják valamennyit a köztársaság politikai életét, addig ez a dolog inkább fikció volt, semmint valós kihívás. A valós kihívássá majd Gorbacsov idején válik, amikor a birodalmi abroncs a Perestroika korszakban elkezd lazulni, és akkor óriási kihívást jelent a Gorbacsovi Centrumnak, hogy hogyan próbálja lassítani, illetve akadályozni ezt a szecessziós folyamatot. Jellemző hogy hogy ebben a vitában, ami Lenin és Stalin között kialakult, Putyin is állást foglal, és Putyin nem egyszer nyilatkozik abban a szellemben az elmúlt években, hogy az a konstrukció, ami tehát Lenin nevéhez kapcsolódik, az egy időzített bombát helyezett a Szovjetunió alá, és csak időkérdése volt, hogy mikor robban fel, és hát nyilván, ha van valami birodalmat újra teremtő szándék a putyini politikában, és ennek egyik megnyilatkozása a mostani háború, akkor nyilván, ha ez sikerülne számukra, amiben én erősen kételkedem, akkor nyilván nem a Sztáli, nem a Lenini modell, hanem inkább a sztálini modell állna sokkal inkább közelebb.
0: Van az orosz embereknek nosztalgiája a birodalmi lét iránt? jó volt nekik birodalomban élni?
1: Hát azt hiszem, hogy van nostalgia, és ez a nosztalgia az utóbbi időben erősödik, és több ebből táplálkozik, és hogy ez mennyiben birodalmi, és mennyiben a szovjet típusú társadalom egyfajta egzisztenciális biztonságát nyújtó, és azzal összefüggő nosztalgia, ez nehéz lenne szétválasztani. Nyilván az könnyebb volt, hogy, hogyha a rokonok mondjuk Üzbegisztánban éltek, akkor Oroszországbanból könnyebb volt, vagy különösebb nehézség nélkül ebben a hatalmas, több mint 22 millió négyzetkilométeres területben többé-kevésbé szabadon lehetett mozogni. Már amennyiben persze ezt a szabadságot úgy értelmezzük, hogy például a kolhoz parasztok és 1976-tól megkapták a személyigazolványukat. Ezt azért ne felejtsük el, hogy Hát itt van egy karnyújtás hogy a kolhozokban dolgozó falusi parasztoknak sem igazolványa 1976-ig nem volt. Tehát külön engedéllyel lehetett csak azt a falut, azt a községet elhagyni, ahol éltek. Tehát azért itt olyan különösebb illúzióink ne legyenek a szabadságfokot illetően, de az kétségtelen, hogy az, különösen az orosz társadalomban, de az orosz társadalomon kívül a szovjet belső periféria most önálló köztársaságaiban nem kevesen vannak olyanok, akik a Szovjetunióra, mint egyfajta egzisztenciális biztonságot jelentőre tekintenek vissza, és hát a Szovjetunióban olyan szuperhatalmat ö, ö, látnak, és olyan szuperhatalomra emlékeznek vissza, ami egyfajta büszkeséggel tölti el őket, és ugye a rendszerek, beleértve egyébként bizonyos értelemben az utóbbi évek putyini politikáját, egyfajta kompenzatórikus szerepet is szánt annak, hogy lehet, hogy a, ö, a hétköznapi életben számtal nehézséggel, problémával találkoznak, szemben magad, na de hát egy hatalmas birodalompolgára vagy, és erre legyél büszke. Szóval ezek az érzelmek biztos, hogy a társadalom nem jelentéktelen részében ott vannak. Bár hozzáteszem, és ez nagyon érdekes én értelemben az ukrán, illetve az orosz önszemléletben, itt van egy változás és különbség, Mind a kettő azt követően, bár ennek erőzményei, hogy beszéltünk róla, már korábbi időszakra is visszavezethető, de kétségtelen a modern politikai nemzetté vállás folyamatát fölgyorsította 91 végén a Szovjetunió felbomlása. Tehát az a helyzet, hogy 91 decemberétől önálló országként létezik Oroszországgal, a lakosság több mint 80%-a orosz, és önálló országként létezik, ahol Ukrajna, ahol, ha nem is ilyen arányban, de kb. 75-80% a szétvállás pillanatában is Ukrán volt. Na most ez az önálló államiság elnyerése 91 végén nyilván további lendületet adott a modern politikai nemzetté válásban. Na most azt lehet megfigyelni, hogy míg az ukránok ezen haladnak, haladnak, időnként nem feltétlenül ennek a folyamatnak a szép arcát és arculatát mutatva, de mégis azt látjuk az elmúlt 30 évben, hogy születőben van Európa középső és nyugati részéhez képest jelentős késéssel egy modern politikai nemzet. Na most az oroszok is elindultak a 90-es években ezen az úton, levet közve magukról a nagyhatalmiság és a birodalmiság érzületét, vagy az ahhoz kap, való kapcsolódást, de azt tesszük észre, vagy azt lehet észrevenni az elmúlt években egyre erőteljesebben és egyre nyíltabban, hogy a gyerzsavnosz, tehát ez a nagyhatalmiság és a birodalmiság, ez a két nem teljesen azonos, de egymással szoros kapcsolatban lévő fogalom érzelmileg újra elkezd egyre többeket magával ragadni, és ebben masszív szerepe van a putyini politikának. Na most ebből egy nagyon érdekes dolog következik, nevezetesen, hogy most már hosszú-hosszú évek óta egy Kijevi és egy moszkvai közvélemi intézet folyamatosan méri, hogy mit gondolnak az oroszok az ukránokról, és mit gondolnak az ukránok az oroszokról. Kijevben a Kijevi nemzetközi sociológiai intézet végzi ezt, Moszkvában pedig a Levada központnak van ilyen néhány évente megismétlődő felmérése. És az a nagyon izgalmas eredmény jött ki legalábbis a 22. február 24 én indított háborút megelőzően, hogy az ukránoknak folyamat Pontosan, lényegesen jobb a véleménye az oroszokról, mint viszont. Tehát még 14 után, tehát a krém annektálása után és a kelet-ukrajnai megyék fellázítását követően is, az ukránok sokkal jobb ítélettel, sokkal jobb véleménnyel vannak az oroszokról, mint vice versa. Valami lenézés
0: orosz e, részről,
1: vagy mi? E, ebben lehet, lehet ez is, de alapvetően két, olag, két körülményre vezetném vissza. Az egyik, hogy hát hosszú-hosszú ide az ukrán, az ukrajnai médiatér sokkal fragmentáltabb, mint az orosz. A 2000-es évek elejétől, attól kezdve, hogy Putyin belép az orosz történelme, mint első számú politikai vezető, nagyon gyorsan, nyilván a saját megfontolásaiból talán érthető módon is, a politikailag értékes médiumok, a központi televíziók fölötti ellenőrzést megszerzi. És az ellenőrzés egyre direktebb és egyre nyilvánvaló politikai függést jelent a krem politikai akarítása. Aratától. Tehát az orosz polgár, vagy azok nagy többsége, akik különsebb erőfeszítést nem tesznek azért, hogy valami alternatív forrásból is értesüljenek bel- is külpolitikai fejleményekről, egy a központi hatalom által erőteljesen ellenőrzött médiavilágban, ezen belül is televízió központi csatornáiból értesül a világról és az Ukrajnához való viszonyról. Na most az ukrajnai média tér nagyon tagolt, Ami, aminek persze szintén van, árnyúldalai, ott különböző oligarchikus csoportok, tehát ezzel nem azt állítom, hogy, hogy ott az objektív igazság tükröződik, de miután többféle vélemény verseng egymással, ez nyilvánvalóan egy másfajta képet kezd kialakítani, és az a többféle vélemény az Oroszországhoz és az Oroszokhoz való viszony tekintetében is többféle vélemény. Tehát az egyiknek a politika általi közvetlen irányítottság a Oroszországban a médiának, addig Ukrajnában a politikailag értékes televízió fragmentált tér térben való működés. Ez az egyik. A másik pedig, amire utaltam, hogy az ukránoknál nem szak tehát az ukrán identitásban nincs birodalmi és nincs eh, nagyhatalmi identitás elem. Nem fordulnak oda-vissza. Ők modern politikai nemzet akarnak lenni. Mi következik ebből? Ebből az következik, hogy az ukránok úgy gondolnak az oroszokról, hogy élünk mi úgy, ahogy szeretnénk, ukránok, az oroszok is éljenek úgy, ahogy ők szeretnének, mint oroszok. Nincs ebben a tekintetben mondandónk, nem is lehet a másiknak, és semmiféle való nincs. Éljünk úgy, ahogy szeretnénk. Ez vonatkozik rátok is, ránk is. Az orosz, amely újra megfertőződik a birodalmiság és a és a nagyhatalmiságnak a, a bacilusaival, hogy egy ilyen zavaros képer érjek, ott ugye más a szemlélet. A mi gondolataink, a mi elvárásaink, a mi illetékességünk, az nem csak az oroszokra, mint a birodalom egykori legfontosabb központot adó, vagy központosító etnikai közösségére vonatkozik, hanem mint azokra, akik egykor a birodalmat alkották. Tehát, hogyha felerősödik a birodalmi szemlélet, akkor ebből a hitköznapi életre vonatkozóan is az következik, hogy mi illetékesek vagyunk annak megítélésében, hogy például az ukránok hogyan éljenek, hogyan viselkedjenek, milyen külpolitikát vigyenek, és itt tovább és tovább. Én alapvetően ebben a kettőben látom, és hát nyilvánvaló, hogy ez persze hát egyéne válogatja, és intelligenciája válogatja, hogy valaki orosz szerete így lefelé beszélni az ukránok felé, és kisoroszoknak, a periférián élőnek, a ukrajna ugye, hogy ukrája, tehát, hogy a peremen élőkhöz beszéle, vagy van olyan intelligens, hogy belátja, hogy ennek semmiféle alapja nincs, és ilyen alapon nem szabad egyetlen más etnikai közösség tagja. Ahhoz sem fordulni. De nyilván ez nem egy esetben, konkrét példákon nyilván éreztették az ukránokkal.
0: A birodalmi tudatot Még. egy olyan ember, aki annak elszenvedője, az csak úgy tudja megítélni, hogy ez egy rossz dolog. De a építésnek van egy ilyen civilizatórikus, védelmező jellege is az alattam, alattunk élő népek felkarolására és tápolására. Vagy kell, hogy legyen. Az oroszok fejében ilyesmi van? Hát ilyesmi is?
1: Nyilván ilyesmi is van, de ez ugye egy érdekes dolog, mert hogy lehet, hogy ezt talán nem teljesen alaptalanul gondolhatták, mondjuk a középázsai szerzemények, tehát a kazaksztyeppék és az attól délre élő területek ott élő lakosságával kapcsolatban, még kevésbé alaptalanul gondolhatták esetleg ezt a szibériai népek esetében. Nyilván talán bizonyos vonatkozásokban gondolhatták a kaukázus déli oldalán élők esetében, bár hozzáteszem, hogy a grúzok majdnem kétszer annyi ideje keresztények, mint az oroszok. Ugye a grúzok 43, időszámításunk szerint 43-ban fölveszik a kereszténységet, apostoli alapítású egyházuk van az oroszok 988-ban, és az autokefalitást is 1054-ben megnyerik a, tehát az önállóságát, a Grúz Egyház megnyeri már a 11. század elején, az oroszok ténylegesen is csak a 15 kanonjogilag, meg a 16. század végén, tehát ilyen értelemben például a grúzok, de hát az örmények tekintetében is, Örményország volt az első, amelyik a 4. század elején fölvette a kereszténységet államvallásként, tehát már a kaukázus esetében nem biztos, hogy ez a civilizatorikus küldetés, ez bármiféle alappal rendelkezik és hát a birodalom nyugati részén, és itt ne felejtsük, hogy itt a 18. század utolsó harmadától nagyon jelentős lengyel területek tartoznak már a birodalomhoz. Hát a lengyelek esetében ez a civilizatórikus küldetés aligha megalapozott, de szerintem a mai Ukrajna nagy részével kapcsolatban is ezt az ott élő ukránok nem biztos, hogy, hogy elfogadták, hogy itt most egy olyan birodalom terjeszt valamiféle civilizatórikus teljesítményt, és próbál ö, ránk is kiterjeszteni, amivel mi már korábban nem rendelkeztünk volna. És akkor nem beszélve a finnekről, ott ugye elég kultúráltan oldották meg az oroszok, legalábbis a, ennek a körülbelül egy évszázados periódusnak, 1809-től ugye 17-ig tartoztak az orosz birodalomba, megtartják a parlamentet, és egy csomó dolgot megtartanak. Sőt, hát a hivatalos birodalmi ö, ö, hát... Számontartása az alatvalóknak az úgy történik, hogy az orosz birodalomban három kategóriájú alatvaló volt. Volt a természetes alatvaló, ők tették ki a lakosság döntő többségét, léteztek az inarocsi, az idegenek vagy idegen születésűek. Ezek többnyire azok a kis, főleg Szibériában élő népek voltak, amelyekkel kapcsolatban úgy gondolták, hogy a birodalmi norma, a birodalmi törvények nem kiterjeszthetők, mert akkora civilizációs távolság, hogy nem tudnánk velük irányítani, és a a harmadik kategória volt a finnagyhercégs területén élők, mert hogy ott személyében az ott élők olyan jogosítványjal rendelkeztek, amilyen jogosítványjal sehol máshogy a birodalomban nem. Tehát nagyon érdekes ez a civilizatorikus küldetés, hogy nyilván érzett ilyet a, 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 az alattvalók nem kevés része, de ezt jelentős mértékben korlátozta az, hogy az orosz birodalom polgárainak, egészen pontosabban nem is állampolgárokról beszélhetünk, hanem alatvalókról, pódaniekról, és nem grázsdányinokról. Szóval ezek az alatvalók épp úgy szabadságtól megfosztottak voltak nagy többségükben, mint ahogy a periféria őslakosa is. Tehát, hogy igen, van egy civilizatorikus küldetés, amit mondjuk a, a politikai elit gondolhatott a perifériák bizonyos részére vonatkozóan, de bizonyos területek, a nyugati, például a Baltikum. Ugye a Baltikum a három balti állam közül az észtek és a lettek még első péter idején, tehát a 18. század elején kerülnek az orosz birodalomba, litváni a lengyel területi felosztásokkal 18. század végén, tehát például ezek a területek civilizatorikusan biztos nem szorultak az az oroszokra. Tehát a, a, az alfabetizáció, az írni-olvasni tudás, a csecsemő halandóság, vagy bármilyen ilyen fontos kulturális, civilizatorikus agrom, ö, 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 mutatót nézek, ö, hát a Baltikum attól a pillanattól kezdve, hogy bekerül a birodalomba mindig a, az orosz, illetve a birodalmi átlag fölött van jócskán. Tehát valahol érvényesül, valahol nem tud érvényesülni. Ebből persze más típusú konfliktusok keletkeznek.
0: Mihez köthető az Ukrán modern politikai állam megteremtése iránti igény a a Szovjetunió széteséséhez? Zoroszoknak megvan erre a magyarázatok, ez amerikai liberális befolyás, ők fűtik föl az Ukránokat, hogy csinálják ezt.
1: Az a helyzet, hogy amikor 91 végén fölbomlik a Szovjetunió, Ukrajna semmiképpen nem tartozott azon államok a köztársaságok közé, amely különösebben forszírozta volna ezt. Igazán a szecessziós mozgás erőteljesen két helyen jelenik meg a szovjet birodalmon belül, az egyik a balti államok, nagyon érdekesen jelenik meg, kezdetben ez a szecesszió azt jelenti, hogy hát legyen gazdasági önelszámolás. Ugye a balti államokat a késői gorba jó korszakban nyugtalanította az, hogy hát mi sokkal többet fizetünk be a központi költségvetésbe, mint amit aztán később visszakapunk. És ezzel, ezért jött elő ez a megfogalmazás, hogy gazdasági önáll számolás. Tehát az egyes köztársaságok gazdálkodjanak azzal, amit ők maguk termelnek meg. Ugye a szovjet korszakban nyilván jelentős átcsoportosítás volt, tehát a redistribúciót arra is használták, hogy a fejlettségbeli különbségeket valahogy enyhítsék. És hát ugye ez azzal járt, hogy a fejlettebbek kevesebbet kaptak vissza, mint amit maguk megtermeltek. A másik ilyen szecessziós elem, ami konkrétan megnyilatkozik, a Baltikumba vették föl először, hogy a sorkatonák azok itt a Baltikumba teljesítsék a szovjet hadseregen belüli kötelező szolgálatot. Ne Magyar vigyék el Üzbegisztán... Volt ilyen követelés a mi forradalmunkban is 48-ban. Így van, így van, pontosan. Tehát ugyanezt magukévá tették a Baltiák, hogy az észt katona az Észtország, tehát nem az, hogy ne szolgáljon a szovjet hadseregbe, de így szolgáljon a mi fiunk a mi területünkön, és ne vigyék el Üzbegisztánba. A másik ilyen hely a Baltikumon kívül az Grúzia volt. Ott volt leginkább először. Ukrajna nem tartozott ezek közé, Ukrajnában annak részén a ruh, a narodni ruh, az úgynevezett népi ruh mozgalom volt az, amelyik forszírozta, de hát ez egy, azt kell, hogy mondjam, hogy a 80 évek legvégén, a 90 évek elején ez egy marginális mozgalom. Az ukránok nagy többsége ilyen vágyakkal nem nagyon rendelkezett. De itt van két érdekes dolog. Ugye az egyik, az a 91. augusztusi néhány napos Gorbacsov elleni pucskísérlet, ahol a konzervatív erők a szovjet állam keret, recsegés, ropogását halva valahogy meg akarják őrizni a Szovjetuniót és hát emiatt elszigeteli Gorbacsovot és egy ilyen rendkívüli helyzetet felügyelő állami bizottságot hoznak létre, de miután nem találnak társadalmi támogatásra magaik is elég bizonytalanak az ügyben, ez néhány nap alatt kudarcotval viszont fölgyorsítja a bomlási folyamatot. És ebben a bomlási folyamatban elérünk 91. december 1 és december 1-én Ukrajnában két dolgot tartanak meg, elnökválasztást. Itt választják meg Ukrajna első elnökét, Leudit Kravcsukot, aki egyébként a napokban halt meg 90-valahány évesen, illetve az elnökválasztással párhuzamosan népszavazást tartanak, és ez a népszavazás arra irányul, hogy az augusztusban a Az ukrán parlament, amit a korban legfelsőbb tanácsnak hívnak, van egy döntése, amelyik önállóságot próbál teremteni, tehát tényleges függetlenséget akar teremteni Ukrajna számára, és 91. december 1-én a népszavazás rákérdez arra, hogy a Szovjetunióban vagy a legfelsőbb tanács augusztusi döntésének megfelelően önállóan képzelik el Ukrajna jövőjét és a nagy többség az utóbbira adja voksát, és lehet látni, hogyha megyék 27 megye alkotja a Ukrajnát, hogyha a megyékre bontva nézzük meg, akkor abban a két keleti megyében, Luhansk, illetve Donetsk megye, ahol a szeparatisták 2014 után ugye a terület 30-40%-át lecsípik, le, leválasztják, ott is 80 fölötti az önállóság támogatása, és még a kétharmad részt oroszok által lakott Krimben és Szevasztopolban is meghaladja az 50 ot Tehát az utolsó pillanatban az ukránok úgy érzik, hogy a szovjet államkeretnél sokkal ígéretesebb lenne egy önálló Ukrajna. Kétségtelen, ha nincs ez az általános, és ezen belül nincs Oroszországnak és az orosz jelcink körüli csoportnak az a meghatározó szerep mint amivel rendelkeznek már 91 végén, akkor Ukrajna önmagában akkor még alig a volna ki ezt az önállóságot belülről, ez az adott feltételek közepette alig ha jött volna ki, Nyilván az adott körülmények és az adott helyzetet kihasználva, hát mégis erre az útra álltak rá.
0: Mikortól látszik az, hogy Oroszország nem fogadja el az önálló Ukrajnát? Most is úgy beszél róla Vladimir Putin, mint a nem létezne önálló Ukrajna.
1: Igen, itt két dolgot kell talán egymástól elválasztani, hogy nagyon gyorsan, még Jelcini idején, sőt Jelcini idejének is az első harmadában, 93-ban fogalmazzák meg az orosz Mondró elvet. Jelentette, hogy az oroszok bejelentették azt az igényüket, hogy a szovjet belső perifériára, a voltak köztársaságra, kivéve a három balti állam, amit még 91. szeptemberében elengednek, és ők ettől kezdve egészen más pályán haladnak, soha nem voltak részei a független közösségének. Tehát bejelentik, hogy a post-szovjet térség egészére Különleges, mégpedig életfontosságú érdekövezetként tekintenek, és elvárják, hogy a világ is így tekintsen rá. Na most a 90-es években Olaszország gyenge ahhoz, hogy a, hogy a kinyilvánításon vagy a retorikán túl bármit is tegyen annak érdekében, hogy felügyelete alatt tartsa különleges érdekövezet ként fogadtas el a világgal a poszsovjet térséget, de nekem van egy erős hogy ha még rendelkezett is volna a megfelelő erőforrással, hogy ezt valahogy a, 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 a retorikán túl is érvényesítse, a 90-es években valószínűleg nem tett volna semmit, mert nagyon fontos volt a nyugattal való kapcsolat. És hogyha a nyugattal való kapcsolat megkérdőjeleződik, vagy ki kezdi az a furcsa viszony, vagy erőszakosabbá váló viszony a belső periféria államaival, az, az nekik az hátrányosabb lett volna, mint az, hogy elfogadták, hogy egyelőre ezt csak retorikailag tudjuk képviselni. És hát ugye az első ilyen elem az a 2008-as grúziai háború volt, amikor látjuk, hogy, hogy Oroszország úgy ítéli meg, hogy Hát ha az érdekeit, az általa képviselt és jónak talált érdekeit a külvilág nem fogadja el, akkor akár katonai eszközökhöz is kész folyamodni. Bár itt hozzá kell tegyem, hogy az ötnapos háborúban azért szerintem komoly felelősség terheli Szalkasvillit is, aki aki azt hiszem, hogy nem mérte föl azokat a kockázatokat, amik azzal jártak, hogy erőszakosan akarta visszaszerezni a feletti központi hatalom ellenőrzését, és elindult katonai eszközökkel. Noha nemzetközi jogilag az a terület hozzátartozik, de érzékelnie kellett volna, hogy várva vár erre a pillanatra Oroszország, és befogavatkozni, mint ahogy meg is történt. Na most ez képest egészen más az ukrán történet, Mert az ukrán történetben, hát nem, tehát hogy ott nem a Tehát, hogy ott Oroszország úgy kezd beavatkozni Ukrajna belügyébe részben a krém annektálásával 2014. februárjában, márciusában részben április második hetétől kelet-ukrajna fellázításával, amikor én nem látom azokat a körülményeket, amik bármilyen módon is feljogosították volna Oroszországot arra, hogy ezt a lépést tegye meg.
0: Azok, amikre Vladimir Putin hivatkozik, hogy a NATO csapatai és csapásmérői erői a határaihoz egyre közelebb és közelebb jönnek, és hogy Ukrajna is szerinte ezen az úton kíván járni. Ez nem elég egy megelőző csapásra? Ezt ismeri más államok esetében is a történelem.
1: Ö, ugye itt van többféle probléma. Az első probléma, hogy Ukrajna területén nincsenek csapásmérő eszközök. Ugye abból kell kiindulni, hogy még a Gorbacsovik korszakban 1981. decemberében írták alá Washingtonban, a közepes és rövidebb hatótávolságú szárazföldi indítású rakéták teljes felszámolására vonatkozó szovjet-amerikai megállapodást. Ugye a leszerelésről, illetve korábban a fegyverzetkorlátozásról folyó tárgyalások során alakul ki az a konvenció, hogy a stratégiai fegyverek esetében három típusú rakétát vagy hordozóeszközt különítenek el. A közepes hatótávolságúak azok az eszközök, amelyek 1500 és 5500 km közti hat, az 5500 fölöttiek, ugye a nagy hatótávolságúak, és az 500 és az 1500 közötti a rövidebb hatótávolságú. Na most ebből ezt a két kategóriát, tehát a közepes, illetve a rövidebb hatótávolságú szárazföldi indítású rakétákat felszámolták. Tehát gyakorlatilag amerikai ilyen föld támadó rakéta Európában nincs, mint ahogy egyébként orosz ilyen kategóriai rakóták, rakéták sincsenek az európai hadszintéren. És ami még fontosabb, hogy amikor tavaly december 15-én az orosz külügyminisztérium átadta azt a két szerződést tervezetet, amit aztán két nappal később 17-én nyilvánosságra is hoztak, a NATO-nak, illetve az Egyesült Államoknak, amivel megfogalmazott három követelést Oroszország, hogy teljesítsen és adjon garanciát azok teljesültére, mindkülön Egyesült Államok, mindkülön a NATO, abban ugye az egyik követelés a csapásmérőeszközök telepítésére vonatkozó garanciaadás. Na most a három igény, ugye az egyik ezen kívül a Az az igény volt, hogy a már fölvett egykori szovjet tagállamokon kívül soha semmilyen körülmények között újabb volt szovjet tagállam ne legyen a NATO tagja. A harmadik pedig az volt, hogy a 97 nyarán Párizsban megkötött az orosz és NATO kapcsolatokat új keretek közé helyező szerződés aláírása előtti helyzetet teremtsen a NATO, és mindazon infrastruktúrális fejlesztéseit, amit az azóta megtörtént öt NATO bővítés során az új tagállamok területén megtett, azokat vonják vissza. De most ebből a három követelésből mind az amerikaiak, mind a NATO a néhány héttel később átadott írásos válaszukban egyértelműen azt mondták, hogy a csapásmérő eszközökre vonatkozóan készek tárgyalni, azt legitim orosz igénynek tartják. Ez olyan terület, ahol a kölcsönösség, az érdekek kölcsönös figyelembevételével, Tárgyalások indulhatnak, és itt érdekeltek vagyunk az erre vonatkozó megegyezésben. Ez azért fontos, mert Trump idején kiléptek ebből a szerződésből, másnap kilépett Putyin is, de mindkét fél, noha már nem tartják magukat a 80 es tehát nem érvényes a 80. decemberi közepes és rövidebb hatótávolságú rakéták tiltására vonatkozó megállapodás. Hiába mondta fel 19-ben Amerika, majd másnap Oroszország, mindketten tartják magukat ehhez. De jó lenne szerződés. És a nyugat világosan jelezte az oroszoknak, hogy ez legitim igény, erről hajlandóak vagyunk tárgyalni. Tehát nem mond igazat Putyin, amikor azt mondja, hogy ez a a fenyegetés fönnáll, ilyen fenyegető eszközök nincsenek Ukrajna területén, és a nyugat hajlandó lett volna erre vonatkozó kiterjedt, tárgyalásokat és megállapodást kötni.
0: Utolsó kérdésem, ami a közbeszédben gyakran felmerül, hogy az olosz nép óriási, tűrő, képességű, sokkal nagyobb, mint mi itt a kényelmes nyugaton. Ez igaz, vagy legenda?
1: Én azt gondolom, hogy alapvetően nyilván igaz, bár szerintem azért óriási különbségek vannak, hogy ez az orosz nép az éppen nagyvárosokban él, vagy kisvárosban, vagy esetleg falvakban. Nyilván mások is a szükségletei, és nyilván ez szükségletek veszteségei is mások, mert azt hiszem, hogy akik legkevésbé fogják megérezni mindazt az elszigetelődést, amiben már most bekerült Oroszország, és amiben még inkább fog a következő hónapokban, majd években, ezek valószínűleg a falusi emberek, akik most is nagyon szerény, az városokban élő, főleg a nagyvárosokban élők nagy többségéhez képest jóval szerényebb körülmények között élnek, és Falu- sem is elmentek
0: Párizsba ezután.
1: Edis svájci sajtot ezután, tehát egy csomó dolog lesz, amit ők egész egyszerűen nem fognak érzékelni. De azért a nagyvárosok, és főleg tehetősebb, és főleg a világra nyitott, világban megforduló, nyelveket tudó emberek számára a hétköznapi élet nagyon-nagyon meg fog Edni, és azt se felejtsük el, hogy azért Oroszországnak különösen 2000 és 2008 nyara között volt egy szűk, nagyon jó évtizede, amikor a reáljövedelmek évente durván 10-10 százalékkal nőttek, és az orosz társadalom valóban úgy érezte magát, hogy egy új körülmény, egy új helyzet bekerült, került, és nagyon sok mindent megengedhet magának, amit korábban nem, és ugye a petrodollároknak köszönhetően szinte mindent az égatta világon meg tudott vásárolni, mert ennek volt the egy másik fontos feltétele a külvilággal való bizonyos normák betartása és messze menő és széleskörű együttműködés. Tehát amíg te biztos lehetsz abban, hogy a te gázodat és a te olajadat meg fogják venni, és ezért valutában fognak fizetni, és ez időben megtörténik, addig én is meg tudom venni azokat a közszükségleti cikkeket, fontos élelmiszereket, fontos berendezéseket, hosszan-hosszan tudnám sorolni azokat a dolgokat, amit egész egyszerűen nem gyárt. Oroszországban, hanem úgy gondolták, hogy ezt meg lehet venni. Csak egy, hát egészen extrém példát hadd említsek, nem azért, mert azt gondolnám, hogy ezt nem tudnák éppenséggel megoldani, de talán két hetes sincs, amikor megrőkönyödve nyilatkozza a felső, az a szövetségi tanács a Matyvienko, hogy, mint kiderült, Oroszországban szöget se gyártanak. Na most én nem gondolom, hogy a szöggyártás az olyan kihívás lenne, amit ne tudnának megoldani, de mint apró példa mutatja, hogy egy csomó, teljesen triviális dolog gyártása se történik Oroszországban, amit egyébként, és most másról ne beszéljek, Hát hogyha a világgal konfrontálódsz, és láthatóan így visszafelé tekintve látszik, hogy nagyon sok területen te erre fölkészülsz, mert csinálsz egy majdnem 650 milliárd dollárt ért- értékű nemzetközi tartalékállományt a jegybankban. 2021. januárjától Navalnyi visszatérésétől bombázás szerűen, ami megmaradt független médiumokat és civil szervezeteket, lebombázod, megsemmisíted, semmi előtt nem állsz meg bele, a egyébként a memoriálcsoport felszámolását, és még hosszan sorolhatnám azokat a területeket, ahol látszik most így visszatekintve a felkészülés arra, hogy adott esetben még ez egy háborús fázis is lehet, akkor teljesen érthetetlen, hogy például a gyógyszeriparukat miért hagyják olyan állapotban, mint amilyen van. Hetek óta hiányzik az inzulin. 80 gyógyszer hiányzik, és nem azért hiányzik egyik sem, mert a nyugat szankció alá vonta volna, hanem mert azok a szállítási láncok, amik ilyen rutinszerűen vitték be ezeket a dolgokat az országba, ezek megszakadtak. A négy nagy konténer cég, amely a világban a termékek döntő többségét mozgatja, a háború második hetében bejelentette, hogy semmilyen orosz vonatkozású árut nem hajlandó szállítani. Európa két legnagyobb kikötője, Rotterdam és Hamburg már a háború első helyén bejelent, Tettő, hogy semmilyen orosz vonatkozású dolgot ki- és bepakolni nem fog ha sem a Ha Na
0: Hajók nagyon mennek, mert nincs biztosításuk. Így
1: nincs biztosítás. Ma olvasom, hogy az orosz teherhajó fuvarozási cég most már nem tudom hanyadik tankerét adja el, mert ezeket leasingeli, és nem tud fizetni, és az eladásból tudja ezt teljesen. Szóval elképesztő dolgok történtek már eddig is. Tehát az alapkérdése visszatérve, nyilván az orosz társadalom különböző csoportjai különbözőképpen érzik ezt majd meg, és itt van egy fontos különbség 17-hez képest. Ugye van, aki azt mondja, azt vizionálja, hogy Oroszország Megint visszacsúszik a 1917-es állapothoz. Hát lehet, hogy érzelmileg vagy hangulatilag van valami párhuzam, de van egy döntő különbség. Ma azok a csoportok, amelyek a leggyorsabban és a legmélyebben ismerik fel a katasztrofális jellegét annak a döntésnek, amit Putin hozott február 24-ével kapcsolatban a támadás megindításával, ezek a középosztályhoz, felső középosztályhoz, olyan rétegekhez tartoznak, amelyeknek van veszteni valójuk. Ezek nem fognak az utcára kimenni, és az életüket kockáztatva szemben állni a rezsimmel. 17-ben olyanok csinálták meg a forradalmat, akiknek nem volt vesztenivalójuk. valójuk. Tehát itt a közép és felső közép és a fölötti csoportok lehetnének a motorjai, és nyilván, nyilván a hátuk közepére nem kívánják ezt a háborút. Tehát különösen azok az üzletemberek, akik mélyen beágyazódtak a, a nyugati üzleti világba, hát a háború első napjától tudták, ennek mi a következménye. Úgyhogy ez egy tagoltabb dolog, de összességében persze igaz, hogyha a társadalom egészét nézzük, akkor itt van egy nem kis csoport, amelyik tűrőképessége és persze tájékozottsága is, hát egészen más, mint akár közép- vagy még inkább nyugat-európában. Köszönöm
0: szépen. Az elmúlt egy órában ez Díró Zoltán történész Oroszország szakértő volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szétségeknek szerkesztő kollégám részt a főszerkesztő Módos Márton. Köszönöm a figyelmet, Exterdeti vagyok.